0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast. Wir widmen uns heute einem Thema, das schon für einige Zeit zwischen der Schulmedizin und der Alternativmedizin für Streit gesorgt hat. Und zwar geht es um den Säurebasenhaushalt. Dass er für unseren Körper eine wichtige Funktion hat, ist unbestritten. Gestritten wird aber über die Frage, wie groß der Einfluss tatsächlich auf unsere Gesundheit ist. Ob wir also über unsere Ernährung auch ganz aktiv Einfluss auf einen guten Säurebasenhaushalt nehmen sollten. Ich denke, wir müssen da erstmal ein paar grundsätzliche Dinge klären. Und das tun wir am besten mit einem Experten, nämlich wieder mit Professor Dr. Andreas Michalsen. Er ist Chefarzt am emanuel Krankenhaus in Berlin, Professor für Naturherkunde an der Charité und Autor des Ratgebers mit Ernährung heilen. Ja, und ich freue mich, dass ich hier wieder mit Ihnen sprechen kann.
1: Ja, freue mich. Guten Tag.
0: Guten Tag. Ähm, vielleicht sollten Sie den Hörern und den Hörerinnen erstmal so eine kleine grundsätzliche Einführung geben, weil ich glaube, wir sind da tatsächlich im Bereich der Chemie.
1: Genau, Säurebase, das lernen wir oder hören hören wir ja im Chemieunterricht. Und da macht man ja dann auch die Experimente. und Aber natürlich, die Chemie durchzieht sich auch durch den gesamten Körper. Und insofern ist es auch ein Thema für die Medizin.
0: Und was bedeutet denn der Säurebasenhaushalt des Körpers? Ähm, geht es da um den pH-Wert oder um was geht es da?
1: Ja, der pH-Wert ist, ist ja das Messinstrument äh, für, für den Sag mal, Das ist auch das bekannteste in der Medizin, das heißt jeder Internist in seiner Facharztausbildung, auch, wenn er auf der Intensivstation ist, der macht eine Blutgasanalyse und dann wird der pH-Wert des Patienten bestimmt. Zusammengefasst kann man sagen, dass der Körper über sehr wirkungsvolle Mechanismen verfügt, sodass dieser pH-Wert in einem Bereich ist, dass die Körperfunktionen optimal verlaufen und er sichert das auch sehr gut ab. Aber also da muss schon viel passieren, damit das ausschlägt.
0: Okay, und genau darüber sprechen wir ja vielleicht mal, weil ich spreche mit Ihnen ja vor allem auch als Ernährungsexperten, das heißt, wir reden über Ernährung, die, jetzt muss ich es richtig formulieren, sauer oder basisch verstoffwechselt wird, das ist richtig formuliert.
1: Genau, vielleicht muss man einmal noch zu dieser Grundsatzphysiologie, also Einstellung sagen, an sich ist der Körper sehr stabil in seinem pH-Wert, also in seiner Regulation, und er macht es über die Lunge, wo abgeatmet werden kann, Säure, und über die Niere. Also immer dasjenige, was eben äh, zu viel ist, dann ausgeschieden oder kompensiert wird. Und dadurch muss man eigentlich schon sehr schwer krank sein. Das sieht man eben auf der Intensivstation, wenn man wirklich äh, eine Sepsis oder eine ganz schwere Erkrankung hat. Dann kann das zum Schluss, fast schon vor dem Tode, dann äh, sieht man, äh, dass es da große Verschiebungen gibt. Aber so normale Krankheiten und äh, Befindlichkeitsstörungen, die machen keinen Einfluss auf den pH. Wert. Jetzt kommt aber das andere Thema, die Ernährung. Und die Ernährung, genau, also da gibt es auch ein geringes oder größeres Maß dann an Säurebelastung oder eben an mehr basischer Kost, was man mit der Ernährung zu sich führt. Nun ist es aber auch so, dass der Magen selber ist ja sehr, sehr sauer. Der hat einen pH-Wert von 2, Salzsäure ist da drin. Also man muss auch ein ganz klein bisschen die Kirche im Dorf lassen, also wenn man sich zu sehr fürchtet vor sauren oder basischen Lebensmitteln. Auf der anderen Seite ist es aber durchaus so, auch wenn das oft belächelt wird, es gibt schon eine Säurelast durch Nahrung und das kann man eigentlich ganz klar auf den Punkt bringen, je mehr Eiweiß, vor allem je mehr tierisches Eiweiß man zu sich nimmt, fungiert das im Gewebe, im Körper als Säure und dann kann man nicht einen starken Ausschlag der 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 Säurenbasenbalance, aber einen latenten sagen wir, also im Gewebe ist es dann schon so, dass man da feinere Formen der Säurebelastung sehen kann.
0: Vielleicht können wir da mal konkret werden. Was sind denn klassische Lebensmittel? Sie haben gesagt tierische Eiweiße, also Fleisch. Fleisch heißt wäre dann auf der Seite der Lebensmittel, die sauer verstoffwechselt und Gemüse, Obst ist dann basisch.
1: Das ist so eine grobe Einteilung, die man so wirklich unterschreiben kann. Also tierische Eiweiße haben also einen erhöhten Säurefaktor. Ein bisschen auch Brot und Getreide, aber wirklich in sehr viel geringerem Ausmaß. Es gibt ja diese Basendiäten und basische Ernährung und da wird dann in der Regel auch empfohlen, auf Brot ganz zu verzichten. Das kann man machen, aber es ist sicherlich so, dass es von der Relation her sehr viel wichtiger ist, auch Fleisch und Wurst und Milchprodukte zu verzichten, wenn man sich denn basisch ernähren möchte. Auf der anderen Seite eben Gemüse, Obst. Minerale eben, deswegen gibt es auch solche Basenpulver und Basentabletten, da sind dann Mineralstoffmischungen, also Kalzium, Kalium, Magnesium drin, das ist alles basisch, man kann auch ein basisches Mineralwasser kaufen, also wo dann eben mehr von diesen Anteilen drin ist. Vielleicht nochmal aber ganz wichtig ist, es ist halt so, dass da auch manchmal bei der Bewertung oder bei den Tabellen, die da im Umlauf sind, geht es manchmal auch ein bisschen drunter und drüber, dann heißt es etwas ist sauer, weil es sauer schmeckt.
0: Also das ist ja vermutlich ein Schmarrn, das heißt, das ein weil Schmarrn. sonst wären ja Zitrusfrüchte ja, zum Beispiel. Genau,
1: Zitrusfrüchte oder auch säuerliche Früchte, die haben schon Säuren, deswegen schmeckt das säuerlich, aber das sind flüchtige Säuren. Das heißt, die sind nach ein paar Sekunden, werden die sofort umgewandelt und sind dann basisch danach. Also insofern ist eine Zitrone keine Säurebelastung. Oder Kaffee ist auch so ein Beispiel, der bei den herkömmlichen basischen Diäten wird der immer stark beschuldigt, dass er also eine Säurelast ist. Klar kann der Kaffee den Magen reizen, dann kann man Sodbrennen kriegen und dann hat man saures Aufstoßen, aber der Kaffee selber ist basisch.
0: Das heißt mal ganz grundsätzlich, also es geht um eine Balance, das heißt das eine ist nicht schlecht und das andere ist nicht gut, sondern es geht um, ja, um die balancierte Ernährung.
1: Es geht um eine balancierte und mehr vegetarische oder pflanzenbasierte Ernährung und vielleicht um eine Ernährung, die nicht ganz so viel Brot und Kohlenhydrate hat. Das ist eigentlich die Summe dieses ganzen Themas. Und vielleicht muss man aber auch noch mal dazu sagen, es ist nicht das allerwichtigste Thema in der Ernährung. Also es kann bei einzelnen Erkrankungen oder Befindlichkeiten mal eine Rolle spielen, bei chronischen Schmerzen, bei Rheuma, aber es hat jetzt wirklich nicht den Stellenwert, wie die Höhe der Blutfette oder Zuckerwerte, das, heißt, das ist eine ganz andere Liga von Risiko. Dann.
0: Das heißt, man kann so ein bisschen den Streit vielleicht auch niedriger hängen, weil wenn man da so ein bisschen anfängt zu googeln im Netz, die Frage, kann der Körper übersäuern? Da gibt es ja, oder gab es, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, ja aus so einem gewissen Streit zwischen obwohl ich den Begriff nicht mag, zwischen Schulmedizinern und alternativeren Medizinern, die Schulmedizin gesagt hat, dass die Übersäuerung, das sei wissenschaftlich nicht belegt, das sei Hokuspokus. Wie sieht's denn aus mit der wissenschaftlichen Belegung? Wie ist da der Stand der Forschung?
1: Also beide haben recht. Also die klassische Schulmedizin, die, die raspelt ja immer so ein bisschen gröber. Ne? Das heißt, da, äh, es ist tatsächlich so im Blut. Meistens wird im Blut der pH-Wert festgestellt und gemessen. Und da tut der Körper wirklich alles, um das immer in der Balance und aufrecht zu erhalten. Und deswegen sagten ein konventionell wissenschaftlicher Mediziner zu Recht, naja, also ob man da jetzt irgendwie ein Stück Fleisch oder einen Kaffee trinkt, das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil der pH-Wert des Blutes, der bleibt ganz exakt gleich stabil, außer man ist lebensgefährlich erkrankt. Das stimmt. so. Jetzt hat man aber halt in den letzten Jahren erst angefangen, im Gewebe den pH zu messen. Also nicht nur das, was im Blut, sondern das, was an der Endstrecke im Gewebe ankommt. Und da gibt es eben doch diese feineren, gerade an Übersäuerungen. Das heißt nicht, dass man deswegen gleich tot umfällt oder dass das ein Riesenproblem ist. Aber es ist schon auch ein Hinweis, dass es also jetzt keine Spinnerei ist, wenn man von einer Säurebelastung durch Ernährung spricht. Das Schöne an diesem ganzen Thema ist eigentlich, dass wenn man in die Empfehlung rübergeht und sagt, was soll man denn am Ende weniger essen, dann kommt man ja bei einer vegetarischen, bei einer pflanzenbasierten Gemüse- und obstreichen Kost eigentlich genau an dem Ende raus, wo man sowieso bei einer gesunden Ernährungsempfehlung rauskommt. Dann ist es vielleicht nur noch der Punkt Brot, wo es hier so eine leichte Differenzierung gibt und dass der Fisch auch schlecht wegkommt bei dieser Betrachtung der Ernährung, weil der Fisch auch sauer ist. Ne? Jeder
0: Fisch oder gibt es bestimmte Fischsorten, die besser oder schlechter sind? Im
1: Prinzip fast jeder Fisch, weil es geht um das Fischeiweiß und das ist letztlich in jedem Fisch drin.
0: Sie haben das Wort Basendiät eben schon mal gesagt, wenn jetzt aber jemand sich sagt, okay, ich habe mich in letzter Zeit wirklich ähm, nicht gut ernährt, ich habe eben viel Fleisch gegessen, ich <lacht> habe viel Fastfood gegessen. Macht das dann Sinn, dass man sich auf eine Basendiät stürzt? Wie sieht die dann aus?
1: Ja, also diese Basendiäten oder auch dieses Basenfasten, also wo man dann sich basisch ernährt und noch die Kalorien nicht ganz so drastisch wie beim richtigen Fasten, aber die Kalorien auch ein bisschen reduziert, das ist schon erstmal eine gesunde Ernährung, weil es ist eben eine pflanzenbasierte Ernährung ohne Weißmehl, ohne eher ungesunde Kohlenhydrate und als solches erstmal gut. Und wenn sich jetzt jemand auf so eine Basendiät für vier Wochen zum Beispiel selber setzt oder wenn er einen Basenfasten macht, dann ist das erstmal gesund. Das Problematische ist, das wird so ein bisschen übertrieben, eben, als dass man fürchterliche Erkrankungen kriegt, wenn man Säure in der Nahrung zu sich äh, nimmt. Oder eben diese Einteilungen, die sind manchmal einfach nicht ganz korrekt. Es gibt schon eine Messmethode, die pral -Messmethode. Professor Rehmer und sein Team haben die in Dortmund entwickelt, da gibt es Maßzahlen, aber wie gesagt, wenn man so durch die Bücher und die Ratgeber und so blättert, da ist manches dann schon auch sehr ungenau und einfach auch nicht alles ganz stimmig.
0: Wenn man sich jetzt ja um ein ausgewogenes Säurebasenverhältnis, ohne die Sache zu übertreiben oder zu wichtig zu nehmen, wenn man sich darum bemüht, wirkt sich das dann auch positiv auf meine Gesundheit aus?
1: Da gibt es nicht ganz so viele Studien, aber es gibt durchaus ein paar kleinere Studien. Da scheint es doch so zu sein, dass das gerade bei rheumatisch entzündlichen Erkrankungen günstig sein könnte, sich bewusst basisch dann zu ernähren. Es gibt bei Rückenschmerz eine Studie. Und überhaupt, wir haben ja auch Studien, wo man jetzt nicht die basische Ernährung untersucht hat, sondern auch die Zuführung von Basentabletten oder Baseninfusionen. Also man kann das ja auch unter Auslassung der Ernährung machen und da ist es unbestritten, dass bei der Nierenschwäche, bei der Niereninsuffizienz ist es für ein Vorteil, wenn man diese Basenergänzungen äh, zu sich äh, nimmt, auch bei Bluthochdruck. Also insofern gibt es schon ein paar Hinweise, dass das medizinisch auch hilfreich und sinnvoll ist.
0: Und nochmal als gesunder Mensch gefragt, äh, stärkt das? Also wir sind ja jetzt auch in einer Zeit, wo viele Erreger durch die Luft schwirren, äh, Erkältungsviren, was weiß ich. Äh, ist das einfach jetzt vielleicht auch eine gute Jahreszeit? Also
1: für das Immunsystem ist dieses, die, diese Thematik Säurebase nicht jetzt wirklich das Wichtigste. Also da, da sind wirklich andere Themen wichtig. Da ist das Darmmikrobiom, die Darmbakterien wichtig. Da sind die sekundären Pflanzenstoffe wichtig, also die bunten, bitteren Stoffe, wie Vitamine und so weiter. Und da kommt Säurebase erst wirklich ganz weit unten in der Hitparade.
0: <lacht> in der Hitparade, ist gut. Ja, ich würde sagen, ähm, zum Thema Säurebasen, wir wollen es, wie Sie sagen, hier nicht überbewerten, aber wir wollen sie aber auch nicht falsch verstehen. Das Thema sollte man auch trotzdem ernst nehmen.
1: Es ist, ein, es ist ein sehr spannendes Thema und ich glaube auch, es wird noch mehr Forschung kommen in den nächsten Jahren und da wird sicherlich noch bei einigen Erkrankungen herauskommen, dass dieses basische, die basische Ernährung Vorteile hat, aber halt äh, auf der anderen Seite ein bisschen die Zurückhaltung, dass einfach zum Teil sehr übertrieben wird. Und ich fasse es halt immer so zusammen, dass halt, wenn man sich an sich gesund ernährt, dann hat man eigentlich eine basische Nahrung. Und dann brauche ich das auch gar nicht so hervorkehren.
0: Da, wenn das kein Schlusswort war zu diesem <lacht> Thema, wunderbar. Ja, und äh, ich sage schon mal herzlichen Dank für Ihre Beratung. Gerne. <lacht> Mehr zu diesem Thema säure Säure-Basenhaushalt findet man natürlich auch zum Nachlesen im Reformhaus-Magazin oder online auf reformhaus.de. Ich verabschiede mich und freue mich auf die nächste Ausgabe. Tschüss. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.